hala najednou stichla. Ve vzduchu vyselo drama. Všichni upínali oči k unikajícímu útočníkovi, který měl na holi rozhodující gól. BUM! Rána s příklepem zaduněla až pod stropem stadionu. Puk se ocel o tyčku a skončil v síti. Vítejte u dalšího podcastu Bomby k tyči. Mířila snad tato slova k mému partiákovi Kubovi Korejsovi. Těžko říct, nejlíp to zná on sám. Kubo zdar, povedlo se ti někdy za dramatických okolností rozhodnout zápas. V první řadě, Richarde, otevřu si scénář a ty tam máš moje jméno napsaný s J. Korejs. <laughs> Já jsem nemohl věřit vlastním očím, Richarde. Od tebe. <laughs> Pořád můžeš být rád, že jsem ti neřekl Honza Korejs. <laughs> to už by byl úplný vrchol. Ale. A na co se stoptal, prosím tě? Jestli si někdy dokázal rozhodnout důležitý zápas. Hele, já jsem si celý život přál dát gol v prodloužení a nikdy se mi to nepovedlo. Ano, taky těch golů jsem moc nedal, takže to byla velká náhoda, kdyby se to trefilo zrovna na prodloužení. Ale mám, mám jednou jeden okamžik, kdy jsem nahrál Hinkovi z Hornovi a podle mě to bylo... V Šestý zápas, čtvrtfinále, 2-15 proti Plzni a bylo prodlužení a já jsem hrál Hinkovi, on sám na bránu, boom, vykejř a tím se ukončila série a postoupili jsme dál. Jakube, znova jsme nesklamali a pokračujeme tak v našich rolích básníka a hejtra. <laughs> Ostatně tak nás označili v podstatě na sociálních sítích náš social media guru Lukáš s výzvou, abyste na nás směřovali svý dotazy a my na ně budeme reagovat. Ale protože se na tuhle rubriku všichni hrozně těšíte, tak samozřejmě to nemůžeme vypálit hned, takže si na to pěkně počkejte. Podle mě se na to nejvíc těšíš ty, Richarde. Ale dneska, dneska byla ta básnička nějaká odfláknutá, ne? Tak dneska se toho nesešlo, Kubo, no, tak víš co, není to jako tehdy okresní liga v hokejbale, co? 2004-2005? Počkej, na to si přišel jak? Hele, prosím tě, já mám pro tebe připravenou takovou třešničku na dortu dneska. Napsal mi fanoušek Mara Forejt, neříká ti to něco. <laughs> tak to je prdel. Hele, já ti to přečtu, abys měl možnost reagovat. Zdravím, jsem fanoušek vašeho podcastu Bomby k tyči a nemohl jsem si nevšimnout neustálého popichování na adresu Kuby, konkrétně nezískaných titulů a podobně tak bych vám rád poskytl jednu dle mého názoru málo známou perličku. Kuba je vítěz okresní ligy hokejbalu ze sezony 2004-2005 a s týmem SK Nová Ves si dokonce v osmi odehraných zápasech připsal 6 gólů a 4 asistence. Takže Kubo, kde je ta 0,0042? Ty vej, tam jsem věšel vykejřej, Richarde. <laughs> Hele, to byla sranda, no, to jsem třeba nějak po sezóně a jsem za našima na chatu a, a myslím si, že zrovna Marek říkal, ale my hrajeme tady playoff a hokejbalový ligy nechci hrát za nás a říkám, ale proč ne, no, tak jsem to odehrál a, a vyhráli jsme a byl jsem nejlepší, jako vždycky. Ale je tam ještě pár takových dalších detailů, třeba, že tam s tebou hrál i Jarda Kracík, ale myslím si, že se k tomu dostaneme v připravovaném speciálním díle, můžeme prozradit víc? Myslíš s mým tátou? Uh, no, no, to myslím. Ale to nevím, jestli je ve hře, protože já tátu přemlouvám a on pořád, on pořád říká, že nemá co říct, ale tak já ho musím. Hele, Richarde, počkej chvilku, prosím tě. Chulio, ke mně. Ale doteď byl hodnej, já si nedělám prdel. Spal teďka tři hodiny a teď se zbudil, asi jak slyší tebe, tak mu to vadí. A, t- a všechno tady trhá. Promiň, vyrušil jsem tě. No prostě, hele, táta, táta začíná se podle mě stydět a bát se toho, že se to zrealizuje a říká, že nemá co říct, ale já ho nalobím ještě a, a přemluvím. 
On asi má strach, že ten podcast začíná být docela poslouchaný, protože máme hodně příznivců, co? Ty se umíš pochválit, Richarde. Ale <laughs> já tady mám ještě jednu záležitost, kterou pak asi následně vypustíme na sociální sítě, ale součástí ještě toho dopisu od Mary Forita je to, že přikládá týmový foto z té sezóny. Na fotce je i jeden současný extraligový hráč, hrající za Plzeň, to už jsem zmiňoval. A že děkuje za super poslouchání, ale ty fotky podle mě musí jít na sociální sítě. <laughs> to musí, ale nejdřív nechci vědět, ale, protože tam byl jeden večírek a doufám, že nejsou z toho večírku. <laughs> no, ještě vlastně než to celý dneska rozjedeme, jakože se dneska rozjíždíme docela pomalu, si myslím, tak máme pro vás jednu velkou novinku. Od tohohle dílu bude poprvé celá epizoda na našem YouTube kanále už ve čtvrtek ráno, to znamená ve stejnou chvíli, kdy vypouštíme podcast na streamovací služby jako Spotify, Apple Podcast nebo Podbean. Takhle, my dneska, když nahráváme, tak je úterý. Máme všechno nachystané tak, aby Vegy s Lukášem dokázali všechno zkompletovat dohromady a ve čtvrtek ráno bylo video na YouTube. Samozřejmě je možné, že se nám to někde zadrhne, takže případně vás prosíme o pochopení. A jestli je teď čtvrtek ráno a vy se už koukáte na YouTube, tak Lukáši Vegy. Dobrá práce a chlapi, díky. A kdo ještě nemáte přihlášený odběr našeho YouTube kanálu, určitě tak učiňte. Poustujeme nové věci několik dní v týdnu, vedle celých dílů i krátký videa, kde je to nejlepší z bomb. Tak, přestupový trh spí v očekávání, co bude s Extraligou v následujících sezónách. A důležitá informace přišla z pondělního zasedání APK, jehož výstup všechny příjemně překvapil. Nebudu se pouštět do úplných detailů, ale tady jsou ty nejzásadnější body. Pro nadcházející čtyři sezóny se počet účastníků měnit nebude. Bude jich 14. Systém předkola a playoff zůstane stejný a nejhorší čtyři mužstva tabulky si to rozdají v takzvaným playdown. Mužstvo z posledního místa v extralize se pak utká s vítězem šance ligy o udržení nebo postup. APK taky navrhuje, aby v extralize bylo nastavený platový dno. To má sloužit jako ukazatel finanční stability a zajistit zachování kvality soutěže až do posledního kola, kdy si kluby budou muset držet hráče po celou dobu pro splnění platového dna. Co je ale nejzajímavější, vítěz první ligy bude muset před začátkem baráže složit bankovní garanci 3 miliony korun, čímž má prokázat finanční stabilitu pro případnou účast v extralize. A k tomu bude muset mít klub z šance ligy vybavenost stadionu, která splňuje extraligové podmínky. Pokud by stadion tyto podmínky nesplnil, tak se bude muset baráž hrát na odpovídajícím stadionu. Já nechci být nějak negativní, protože celkově se mi tenhle návrh APK líbí. Ale tahle poslední podmínka, která je na první pohled hodně nenápadná, může být ve finále zásadní překážkou pro některé prvoligové mužstva. Takže Extraliga sice není uzavřená, ale... Ale v první řadě klobouk dolů před tímhle výstupem z APK, která jasně smetla za stolu ten podle mě populistický návrh svazu a já jsem to upřímně vůbec nečekal a jsem fakt příjemně překvapený a myslím si, že APK tímhletím udělala hodně dobrýho, hodně dobra pro budoucnost českého hokeje. Co se týče detailů, já asi nemám zásadní názor, jestli je lepší hrát baráž nebo, přímej, nebo jestli je lepší přímej postup a sestup. Obojí má nějakým způsobem logiku. Do toho se asi pouštět nebudu. A ten systém playdown, kdy si ty mužstva nechají body ze základní části, mi přijde zajímavý. Asi se tím získá to, že v každém zápase bude o co hrát, jak v základní, hlavně v základní části. Ty mužstva, když budou mít nějaký odstup v těch nižších 
patrech tabulky, tak budou muset pořád získávat každý bod, nebudou se jenom soustředit na to, že hele, tak v baráži to nějak uhrajeme. A platový dno, podle mě jenom dobře, udrží to kvalitu v extralize, vyhneme se nějakým výprodejům a hlavně hráči dostanou zaplaceno a my fandíme hráčům, že jo, Richarde? Přesně tak. A co jsi zmínil ty, ty licenční podmínky pro mužstva šance, a furt, jak se to říká, z první šance. ligy. Tady jde o to, jako kdo vůbec vlastně v té první lize má ambice postoupit. Jo? Podle mě samozřejmě Kladno, Vsetín, Vsetín, nevím, jestli v Přerově mají ambice na postup, jako oni hráli výborně. Uh, ani nevím, jestli oni mají, ty mužstva mají odpovídající stadion. Jo? A samozřejmě ve chvíli, kdy třeba tady ty musta budou hrát nahoře v první lize a najednou přijde baráž, kdy je proti ním o hodně těžší soupeř, než, do, než byl v první lize. A když třeba v setín by měl hrát najednou ve Zlíně, tak to je dost velký rozdíl než oproti tomu, než kdyby hráli před svýma fanouškama, takže tím se samozřejmě situace těm mustům z první ligy hodně stěžuje. Ale znovu, já nevím teda, který mustva v první lize mají odpovídající stadion, který by splnil ty normy pro extraligu. Zajímavé taky z toho výstupu bylo to, že se v extralize nebudou udělovat žádný licenční výjimky, což třeba nevím, jak na tom bude Bolesav a Litvinov, protože já mám pocit, že oni každou tu sezonu hrajou právě na ty výjimky a nevím, jak to udělají teďka, jestli představí stadion teďka přes léto, <laughs> fakt nevím. A co je podle mě na tom nejzajímavější, je to, že prostě celý ten návrh jde přesně proti tomu, co chtěl s vás. Jo, ten navrhnul nezáživný model, kdy mají všichni svoje, svoje jistý a APK místo toho přišla podle mě s atraktivní soutěží, která bude napínavá od prvního kola základní části do posledního zápasu baráže. A ty kluby se budou muset ohánět prostě celou sezonu. No. Mně se to fakt moc líbí ten návrh teda. Ale co je důležité si tady uvědomit, a ty si to sám zmínil, je to návrh. Je to návrh ze strany APK. A celou záležitost ještě musí posvětit výkonný výbor svazu. Takže myslíš, Kubo, že má tenhle návrh šanci na úspěch? Já si teďka moc nedokážu představit, že by svaz řekl APK, no, jako hezky, hezky jste si to kluci vymysleli, a, ale běžte se vyspat, my si to uděláme podle sebe. Jo? A samozřejmě dávalo by smysl, no, dává absolutní smysl to, že svaz teďka schválí tenhle návrh, ale. Asi se staly už divnější věci a úplně do té politik, politiky kolem hokeje nevidím a, a uvidíme prostě, jak to nějak dopadne. No. no zajímalo by mě, nakolik měl na tenhle výstup vliv ten společný návrh Sparty, Liberce a Plzně. Ale to se asi nikdy nedozvíme. No nic, pojďme dál. Kubo, vědí vůbec naši posluchači, že Martina Straka přivedl do Plzně Rajna Holvega vlastně kvůli tobě. Yes, Richarde. Miluji, když mluvíš o mě. Pojď. Řekni to. <laughs> Neboj, mám to tady všechno připravený. Vlastně jde o článek, který nedávno vyšel na e-dnesu. Nejdřív mě na to upozornil kamarád Pavel Hájek a v zápětí mi pípá telefon a přichází to i od tebe. <laughs> Takže nedělej překvapenýho. Ne, to čtení je fakt zajímavý, protože hokejový scout Milan Tichý vypráví o tom, jak se stal de facto průkopníkem v přivádění zámořských hráčů do extraligy a že zatím někdy stálo velký úsilí s přemlouváním současného majitele a generálního manažera Martina Straky. Tichý pracoval v Plzni v letech 2008 až 2013 jako sportovní manažer a během tohoto období získal pro Indiány 13 Kanaděnů nebo Američanů. Nejzajímavější mi ale přišlo angažování Rajna Holvega jako hráče, který přicházel jako hlídací pes, ochránce hvězd a nikdo 
kdo udělá na ledě takovej vyrvál, že tím probudí celý mužstvo z případné letargie. Milan Tichý vzpomněl playoff rok před titulem, to znamená sezónu 2011-2012, kdy si už Kubo hrál za kometu a Plzeň jste prej tehdy v semifinále umlátili a seřezali jako psy. A ty si prej před jejich brankou, Martinovi Strakovi, nerušeně takhle otáčel helmu dokola na hlavě. <laughs> to si na kapitána olympijského vítěze a mistra světa dovolil docela dost? Ale já začnu, začnu po pořadě. Jo. Já jsem totiž viděl Ervina Šulce, redaktora z, z e-dnesu, jak jde v týdnu kolem naší kavárny, já tam seděl na zahrádce, gin tonic v ruce, absolutní pohodičku. A viděl jsem ho, jak jde kolem, a on mě teda neviděl a pak ho vidím za 50 metrů, že právě sedí s Milanem Tichým ve vedlejším podniku. Měl jsem chvilku nutkání, že zajdu za ním a řeknu mi, chlapci, co děláte, proč nesedíte u nás, ale naštěstí jsem tenhle nápad v sobě brzo uhasil. Počkej, slyšel jsem správně, že už zase mluvíš o svý kavárně? <laughs> To je jasný, Richard, nepočkej, ale počkej, jo. Mě psal náš posluchač Tomáš Černý na Instagramu, že na základě toho, že jsem to 1378krát zmínil v podcastu, tak když byl v Plzi na služebce, tak se šel podívat a bohužel jsme tam měli plno, ale... A dneska psal Johnny Macheta, ne, jste Mašet, Mašet. to nevyznám, Johnny mladý. Mašet. Jo. Psal, psal na Twitteru, že v Plzni, ať mu někdo doporučí kavárnu a... Uh, někde, a vaše králíček uh, mu tam odpověděl, že na základě reklamy z bomb k tyči uh, mají do Voltra, takže a, a přišel má to tam. smysl. Nepřišel. <laughs> a můžeš se teď prosím tě vrátit k tomu tématu? Ty ve, ty jsi asi přísný dneska. Uh, každopádně k tomu otáčení helmy Martinovi Strakovi, uh, já si myslím, já si nevím že bych něco takového dělal. Jako samozřejmě jsme ho bránili hodně, Protože asi jako nejlepšího hráče v extralize se budeš soustředit, že jo? nechceš, aby ti dával goly, ale neuvědomím si, že by tam byly nějaké takovýhle, takovýhle záludnosti. Jako já si jednou pamatuju, že, a to bylo pro mě základní části, jsme prohrávali strašně v Plzni, třeba 5-1, a já jsem ho jednou trefil jako u Mantinelu fakt, fakt ránu, že, že nalítnul a byl z toho trochu takový chumel tam. Jako neuvědomím si, že bych mu točil helmu, ale tak jestli se to Milan Tichý pamatuje, tak mu to asi vyvracet nebudu. No? Každopádně mě pobavil ten proslov od Milana Tichýho směrem k Martinovi Strakovi. Podívej se, co si na nás dovolej, podívej se, co si dovolí na tebe. No tak my jsme museli bránit, že jo, tak to byl fakt suverénně nejlepší hráč v extralize ve své době. A když jsme obránili ho, tak to byla jediná cesta k úspěchu, no a tenkrát se nám to, tenkrát se nám to podařilo, no. Ale zajímavý, že to spustilo tu myšlenku angažovat Rajena Holvega. Vlastně tohle všechno, teda jak říkáš, spustilo příchod Ryana Holvega, na kterýho si vpravdě musela Extraliga chvíli zvykat, ale když se v září 2018 loučil s diváky, nejedno oko zaplakalo. V současné době se Ryan živí jako hasič ve Vancouveru. Tady v Plzni ho všichni úplně milujou. Jako mě trochu mrzí, on samozřejmě byl hodně nepříjemný protivník, takový místě až zákeřný, že člověk nevěděl, co od něj čekat, ale to byl taková součást toho, jeho osobnosti na ledě. Ale mě mrzí, když jsem sem přišel do Plzně, že jsme se spolu nezahráli, protože co jsem slyšel, tak to bylo v plánu, že bychom měli hrát spolu. A mě ten jeho jednoduchý styl hodně vyhovoval. Já naopak jsem neměl moc hráče, který se mazlí s pukem a vymýšlí věci, které nejsou předem domluvený. Ale my jsme spolu odehráli jenom pár zápasů v přípravě a on se potom nějaký problémy s kolenem a, a nehrát celou sezónu. Takže škoda, mohli jsme, myslím, že by nám to mohlo spolu fungovat tenkrát. Další zajímavé povídání vyšlo s Rostislavem Dočekalem, dlouholetým skautem, který mnoho let působil u znojemských orlů. 
ale od léta pomáhá s hledáním talentů v Litvínově. Skoro to vypadá jako seznamka, ale něco na tom bude. Trochu s nadsázkou hledá cizince, kteří jsou svobodní a bez přítelkyň, nemají psa ani kočku. Důvod je asi zřejmý. Manželky prý odvádí pozornost od hokeje a hráči pak mají pocit, že jsou nadovolený v zahraničí, než aby někde nastupovali v novém angažma. Jakube, ty máš přítelkyni a psa. To je kombo, kvůli kterému by tě podle mě rostě vůbec nepustil na zimák. Zabouchnul by za tebou všechny dveře a ještě by je přibyl petlicema. Jak hodně tě Anča s Chuliem rozptilujou? Hlavně už teď můžu rozptilovat a chtějí, když nehrajou hokej, ale... Ale kde to prosím tě psal, tohle? Tohle vyšlo taky na nějakém článku na internetu. Já toho projíždím víc, takže zdroj už ti neřeknu, ale můžu ti ho pak zpětně poslat. To je docela masakr, že to řekne takhle na rovinu teda. To jako bych skoro řekl, že je až jako napadnutelný, no, i když nevím jako do jaký míry, ale, ale fakt zajímavý. No, jako, ale já to chápu, já jsem taky slyšel dřív, že do, do těch nižších zahraničních soutěží tak chtějí svobodný hráče, třeba mi můžete krát jako do Holandska, což je samozřejmě hodně nic, jako nízká soutěž ale že tam chtějí jenom svobodní hráče, ale tam byl spíš ten důvod takový, že oni ty hráče dávali na byt pohromadě, že prostě vzali, já nevím, čtyři, čtyři KK, každý měl svůj ložnici, tři hráči a samozřejmě pokud by tam někdo přišel s přítelkyní nebo s manželkou, tak ty požadavky na to ubytování by byly vodozvětší. No. Ale já pořád s oblibou říkám, že jste si svého psa s Aničkou měli pojmenovat Hajnej. To by pak byly takový nobodový krkonožský pohádky. To si, vymyšlel, to si vymyšlel tak dlouho, Richarde. O tom už jsme se bavili to, dřív, to jsem nevymyšlel teď. Je to docela vtipný, ale dneska mě nomé, já myslím, že to bude znít jako, jako kolovrátek, ale tři hodiny tady spal v kanceláři, zapnul jsem nahrávání a vstal normálně. Toto tady běhají děti kolem, ty ho rozpilou, já tady musím držet. Škube se mnou, jak sobou říkám, doteď byl hodný prostě. Počkej, o dětech se ještě nezmiňoval. Nejsou moje, Richard. <laughs> Dobře, takže žádná třešníčka v podcastu nebude zatím. Je čas pomalu se přestěhovat k našemu dnešnímu hostovi a protože naše mediální masáž je v poslední době díky našemu guruovi Lukášovi tak silná, tak vy už moc dobře víte, že dnes je naším hostem Jakub Jeřábek. Což vlastně víte i ve chvíli, kdy si přečtete název dnešního podcastu, ale tak to je jedno. Tom Machálek nebude šťastný, Richarde, zase někdo z Plzně nebo z Brna. Ale tím máme de facto Plzeň a Brno na nějakou dobu vyčerpaný, ne? Oh, částečně. <laughs> Korej, ty tady můžeš z našeho povídání s Kubou určitě vypíchnout spoustu věcí, ale mě třeba zaujalo, jak je to vlastně s níma se Stanley Cupem. Získal ho, nezískal ho, protože na mnoha serverech je tahle informace uvedená špatně, nebo možná špatně, včetně Elite Prospects tak třeba si tady zahrajeme určitým způsobem na průkopníky a investigativní novináře a objasníme celou kauzu jednou provždy. Ale pro mě je Kuba Stanley Cup champ. To není žádná kauza, jestli kvůli nějaký technikálí není nikde napsaný. Prostě hele, byl na ledě, má pohár, byl u toho. Objasněno, Richarde. Hmm, tak to bylo jednoduchý a rychlý. No. <laughs> Takže dámy a pánové, tady je Kuba Jeřábek. Náš dnešní host se poctivou prací vypracoval v jednoho z nejlepších ofenzivních obránců své generace. V sezóně 2015-2016 byl v dresu Plzně vůbec nejproduktivnějším obráncem celé extraligy. To jej katapultovalo k angažmá v KHL, kde svoje kvality potvrdil a otevřela se před ním brána do NHL. 
Během dvou let vystřídal dresy Montrealu, St. Louis a Washingtonu, kde byl dokonce u vítězství ve Stanley Cupu. Plzeňský rodák, vítěz České extraligy, dvojnásobný účastník mistrovství světa. Jakub Jezábek. Kubo, vítej v podcastu Bombik tyčí. Čau, kluci. <laughs> Kubo, děkujeme za tvůj čas. Uh, my dneska tady s tebou jsme projít tu kariéru a začneme paradoxně ne na konci, protože ty, ty jsi daleko od konce své kariéry, ale na tom uh, budeme k tomu, co stalo nedávno. Uh, pojďme si objasnit, jak to bylo s tím Stanley Cupem. Uh, nebo, nebo ještě trochu jinak. Uh, pojďme to vzít vlastně na začátek toho tvýho uh, působení v NHL. Je to 2017, podepisuješ s Montrealem. Uh, jaká byla ta tvoje pozice, když jsi přicházel do Montrealu na ten tréninkový kemp? tak pozice de facto nulová asi jako u každého kluka, který, který tam jde, podepíše jako volný hráč. Není to, není to si myslím tak jako u těch mladých kluků, kteří jsou opravdu naskautovaný až po nějakých 15 let, až do té doby, co jsou draftovaný. Takže moje pozice de facto byla nulová, ale, ale já jsem si věřil, zase nechtěl jsem si, nechtěl jsem si nic namlouvat, neříkám úplně s tím, že jsem počítal s tím, že půjdu na farmu, ale ale byl jsem na tu variantu připravený a byl jsem připravený se s tím poprat. A ty jsi po kempu zůstal nahoře? Já jsem po kempu, jsem šel na farmu, začal jsem v Lavalu, který byl vlastně prvním rokem nový klub, kam se vlastně přesunula farma Montrealu a ty podmínky tam byly fantastické, de facto taková malá NHL arena, zázemí úplně neskutečný a ten servis se dal opravdu se NHL potom srovnat, takže, takže jsem začal tam a po měsíci, kdy jsme hráli s, ve Winnipegu, tak, tak přišel kola. A ten Montreal to musel být asi neuvěřitelný šok, já vím, že se říká prostě, že Kanada je kolebka hokeje, ale já si myslím, že asi to, jakým způsobem je ten hokej vnímaný v Montrealu, musí být šok úplně pro všechny. Uh, šok to byl, jako nevěděl jsem samozřejmě, do čeho jdu, že jo, s Tomášem Pekancem jsem se vlastně na mistrovství světa tak nějak trošku bavil, ale, ale já furt říkám, že jak u všeho, co si prostě sám nežal žiješ, tak, tak, tak prostě nevíš. A já, já když jsem tam přišel, neříkám, že jsem anglicky uměl špatně, byl jsem, byl jsem s angličtinou, řekl bych, tak průměrně na to, ale, ale to, co vlastně ty otázky a teď okolo vás pět kamer a přes 20 novinářů a teď prostě rychle odpovídat a člověk to, takže, takže než, jsem se, než jsem se dostal do tohohle, než, než samozřejmě s nějakýma těma klukama se tam poznáte okolo, aby, abyste si pomohli i navzájem, protože to si taky myslím, že, že, že je dost důležitý a já jsem tam vlastně na kempu byl s Martinem Revajem, se kterým jsme se tam jako hodně bavili, tak, tak to chvíli trvalo no, všechno. Asi něco jiného, když tady v Plzni přišel Karel Sopr, Erwin Schultz a Lukáš s kamerou za ven. Stoprocentně, no. A tam už to probí. A hlavně bylo ty novináři, si nás odchytli vlastně úplně všude, ať už po cestě, po cestě domů z tréninku nebo na, na tréninkovém vlastně na umělé trávě, kde jsme trénovali, kde skončila rozcvička a taky. Takže tam to bylo úplně jedno, kde. A měl jsi třeba problém, i když jsi šel večer do restaurace, že tě lidi poznávali? To ne, ze, ze začátku určitě ne, ale potom, když se, jak jsem za Montreal vlastně začal hrát, tak kolikrát jsme šli večer prostě na pivo i s nějakýma klukama z týmu a museli jsme sedět někde, někde sami, protože by se člověk si myslím ani nenajedl. Jasný, no. Um... 
Ty teda začínáš tom, v tom Montrealu. Předpokládám, že ta tvoje pozice byla taková, jako na jednou v sestavě, jednou ne, nebo hrál se hrál asi pravidelně? Já od té doby, co jsem, co jsem naskočil, tak se dá říct, že jsem, že jsem hrál pravidelně. I spoustu minut, po pár zápasech jsem, jsem dostal vlastně šanci i, i na oslabení, který jsem, který jsem potom hrál jako ve druhém páru. A, a Myslím, že těch minut jsem, jsem odehrál hodně, pomohlo tomu i, že nějaký kluci byl zraněný, vlastně Shell Weber, který tam, který tam dělá kapitána, tak ten byl dlouhou dobu mimo, na chvíli naskočil, ale zranění se mu potom zase obnovilo, takže ten byl, ten byl de facto mimo jako skoro celou dobu, co já jsem tam byl. A jo, takže já si myslím v nějakém tom prostě druhém, třetím páru a, a na to, že bych hrál málo, jsem si vůbec jako nemohl na první rok stěžovat. No. Tak to se tě omlouvám, to jsem má špatný domácí úkol, jsem si udělal. Um... Tam spíš pak bylo, když nastala ta situace, že jsem, že jsem vlastně vypadl ze sestavy, tak to bylo chvíli, chvíli před tím tradem a já jsem se vlastně de facto nedozvěděl ani, ani proč nehraju. No. A čekal si ho ten trade, nebo to přišlo jako čisto jasno? Ze začátku ze, čekal. Já jsem tomu spíš tak nějak jako nechtěl věřit, protože od, od agenta jsem měl nějaký nějaký zprávy, že by asi něco mohlo přijít a že, že vlastně nějaký týmy na mě volali a, a že Montreal vlastně tím, že už neměl šanci moc na playoff, tak že ten tým bude tak, jak se říká, jako rozprodávat. No. Jasný. No a ty jsi přišel do Washingtonu, tam asi v tu chvíli bylo jasné, co Washington dělá, že Washington cítil, že to může být ten, ten rok a chtěl mít široký kádr, takže tam si asi přišel možná ještě do větší konkurence, než která byla v té době v Montrealu. Vy jste tam přišli s Kempesem, vidíte, ve stejnou dobu, skoro. Skoro, no. Myslím, že Michal tam byl asi o týden, o týden dřív a já jsem vlastně ještě nemohl ten, já nevím, asi dva, tři zápasy jsem ani nemohl naskočit, protože jak jsem šel z Kanady, tak se mi vyřizovali vlastně americký víza a, a vlastně povolení, pracovní povolení a social security number, což ty víš, no. To nějakou, nějakou dobu zabralo. No. no a jak se vyvíjela ta tvoje pozice ve Washingtonu? Jako kde jsi, kdy jsi tam přišel, tam, co jsi cítil? No, já jsem to cítil od začátku, že nechci že by to bylo jako daný, ale, ale věděl jsem asi jako co, nebo jakou pozici tam budu mít, protože já jsem naskočil do dvou zápasů, pak, pak vlastně my jsme se střídali po, asi po dvou nebo po třech zápasech se švédským, se švédským obráncem a prostě to bylo tak, abych poznal systém, abych samozřejmě hrál a, a za těch 12 zápasů teď myslím, který jsem tam odehrál, tak jsem si vlastně vybojoval tu šanci, abych začal, abych pak začal v zahajovací sestavě i v playoff. No. Takže ty jsi začal playoff, dva zápasy a potom už si to, ne, už si to nepustili? Říkám, jako šance, šanci jsem si vybojoval, tím nějaký dojem jsem snad udělal a pak přišly vlastně první dva domácí zápasy playoff s Kolumbusem, který, který hrál opravdu neskutečně a bohužel ty první dva zápasy se zrovna prostě prohrály v prodloužení doma a pak, když se šlo vlastně na třetí zápas, tak jsem asi cítil, že přijdou nějaké změny, takže trenéry přišel, řekl, že, že to není nic vůbec proti tomu, jak jsem hrál a, a že chce prostě změnit sestavu, udělat nějaký impuls a od té doby prostě ten tým, ten třetí zápas jsem myslím, vyhrál ve druhém prodloužení a od té doby ten tým to prostě tak nakoplo a až, až se z toho stalo to, co se stalo. No. 
To myslím, že hezky ilustruje to, že prostě někdy o tom, o té kariéře toho hráče určil takový maličkosti, že vám si, já vím, že to je kdyby, ale prostě dva zápasy prodlužení no. prohraješ, pak mm. jeden vyhraješ a kdybys byl v té sestavě obráceně, tak prostě mohlo to nakonec dopadnout úplně někde nějak jinak. Takže ty si celý to playoff si trénoval s mužstvem? My jsme byli, tam bylo osm obránců, de facto celá jedna pětka, tak jsme byli navíc, chodili jsme vlastně na rozbruslení, tak jsme chodili teď myslím před zápasem, tak jsme chodili celý tým a když byly, když byly tréninky, tak my jsme tam jedna pětka zůstávali, zůstávali vlastně na lidi ještě po tréninku a, tam je, a, a trénovali jsme. A vedle vás byla ještě ta skupina takových těch černých S, jak se říká? Uh, ty osobně teda jsem já nikde neviděl, ale já, já teď nevím, jestli herší vlastně Farma Washingtonu hráli tu dobu playoff nebo ne, jestli kluci trénovali někde jinde. Fakt vůbec nevím, my jsme celou dobu prostě byli s mančatem, takže fakt nevím. Abych to vysvětlil posluchačům, tak v NHL je běžný to, že uh, to hraje, hraje Stanley Cup, hraje v playoff a vedle toho jsou většinou hráči z farmy, která už třeba v tu dobu skončila, který jsou ve městě, víceméně do styku s tím hlavním ústem skoro nepřijdou a bývá jich třeba 6 až 10, ale, dlouho, ale prostě celý playoff se udržují v kondici, kdyby náhodou bylo potřeba, aby zasáhli, zasáhli do toho playoff. Správně, no. Takhle jsme se třeba, když, jsme, když se hrála finálová série s Tampou, kde jsem se vlastně s, i s Andrem, jsme se spolu bavili hodně, tak uh, jsem se tam potkal i s Dominikem Mašínem a tenkrát ještě byl vlastně Erik Černák, který je dneska stabilní, stabilní uh, člen vlastně obrany, tak s těma, s těma kluka jsme se tam bavili vlastně o tom, jak oni trénujou. A... Jasně. Hele, Kuba, ty jsem řek, sám říkáš, že do těch zápasů si nezasahoval, ale ty fotky tvoje ze Stanley Cupem, kdy ho zvedáš nad hlavu, po tom tam... zápase známe, jsme všichni viděli. Jak to tam vlastně probíhá? Popiš to obyčejnému posluchači, vlastně, že ten zápas končí a vy dostanete povel, ale běžte do šatny, obležte se do výstroje a pak ty výstroje jdete vlastně na přebírat ten Stanley Cup. Tak my jsme si v každém tom zápase, vlastně co byl zápas, tak my jsme byli, když se hrálo venku, tak samozřejmě v improvizované posilovně s kondičním tenérem, takže my jsme si udělali vlastně první třetinu svůj, svůj trénink na suchu, svůj posilovnu a pak většinou v šatně nebo někde vedle v nějaké místnosti, tak jsme koukali na zápas a, a tam pokyny byly takové, že když to bude prostě vypadat, že, že se vyhraje už ten, už ten pátý zápas, tak že se my těch pět kluků, co tam bylo vlastně navíc, takže se oblečíme normálně do výstroje a, a půjdeme vlastně slavit s týmem. A samozřejmě ta kauza, ta, nebo kauza, to, že jsi to tak nějak odnesla tvoje jméno, není na Stanley Cupu, všichni, všichni znají, asi nemá cenu tady řešit, jak se cítíš. Já, no, já to takhle vůbec jako nebral, to si myslím, že se o tom spíš, spíš hodně psalo a, a řešili to lidi tady u nás, jako já jsem to tak nebral, jestli, jestli tam moje jméno je nebo není. Já, já, já jsem tam poznal spoustu úžasných lidí, na kterých na který nezapomenu a a doufám, že si oni i někdy, někdy vzpomenou na mě. A samozřejmě jako dostal jsem prsten, takže myslím si, že pěknou, prsten, pa- myslím si, že pěknou památku na, na to všechno mám. Ne? A dostal si pohár na den? Ne, ne, ne. ne. Tam, tam, když už jsem se vlastně dozvěděl, že pohár vlastně na den mít nebudu, tak my už jsme měli nějaký plány na léto, na léto svoje. A jak Michal, tak Kuba v ráno mi volali, jestli se, jestli se právě nechci připojit s nima na, na ty oslavy, nebo to, co budou mít vlastně doma. Vránič to měl myslím v Letňanech a, a Michal to měl v Brně na zimáku a pak ještě v Hodoníně, no. takže kluci mi určitě volali. To je hezký, jo. 
Každopádně oficiálně seš vedený jako vítěz ten likov. Mm, ne. O, oficiálně, <laughs> oficiálně ne. Moje jméno vlastně, vlastně tam není, ale já vlastně nevím, jestli je to oficiálně nebo neoficiálně. Je to přijde postavený na hlavu, jako, protože... Dřív, to bylo, dřív, ty, dřív ty pravidla totiž byly jiný. Tam, já vím, že to, co jsem tak nějak se bavil s klukama, tak Standa Neckář, vlastně, který taky odehrál jsem jeden zápas, teď nevím, nebo dva, tak, tak jeho jméno vlastně na Stanley Cupu bylo, ale teď už je to jinak. Ta NHL vlastně zpřísnila ty pravidla právě, že určitý počet vlastně zaměstnanců klubu realizačního týmu a pak určitý počet nebo takhle hráči, který mají odehráno 41 zápasů v základní části a nebo jeden zápas ve finálové sérii. Takže jsou na poháru. A 41 zápasů za to můžstvo? Nebo... Cel, myslím, že celkově. Takže to myslím, spíš... že to je celkově a já jich měl asi 38. No. Takže to by zlomilo z tohle? Ne, to Dá se říct, že tohle. No. V playoff bych musel nastoupit do finálové série. Jo, okay. Takhle jsou ty pravidla teď prostě daný. No. Jasný, no samozřejmě existuje v okovém prostředí spoustu kliše, jako pozvednul pohár nad hlavu, nebo má prsten pro vítěze Stanley Cupu, takže ty, ty jsi tohle to měl, prsten máš taky, ale oficiálně v podstatě vítěz. Asi tak, no. Podle mě nejdůležitější ze všeho je ta fotka s tím Stanley Cupu. <laughs> jak, to, jak, to, jak to držíš a ta fotka ze zaru, jak je tam to jméno, jak ho máš nad hlavou, to je to nejlepší. Bohem. Tak ta fotka je důležitá, ale tak uh, pro mě osobně jsou to, jsou to spíš takový ty ústřižky, nebo to, co si vybavuju, co se dělo po tom zápase a ta cesta zpátky a tady to všechno. No, tak. Takže těch, těch oslav si se zúčastnil vše. Jo, jo, ty jsme tam, vlastně týden se dá říct, že jsme, že jsme se dělali jenom v lihu. Jste plně alkohol, jo? <laughs> <laughs> to tady nemůžeš říkat. <laughs> Já si myslím, že to je taky zdokumentovaný. <laughs> to jsou dvě, dvě takový... klidně můžu, no. Dvě takový roviny, co je pro tebe teda důležitější? Být někde oficiálně vedený, nebo si užít tohle všechno kolem toho? Co ty jsi vlastně asi, asi spíš tohle užít, jako samozřejmě, že mi, že mi mrzelo, že jsem, že jsem tu šanci ještě nedostal, nebo že jsem, se, že jsem si potom nezahrál, ale, ale člověk to bral tak, tak, jak to je. Já jsem se všema těma klukama si to tam, jsem, jsem si to snažil užívat a být připravený, kdyby, kdyby náhodou ta šance, ta šance přišla. No, a teď, jakoby, kdybychom se vrátili takovým kolečkem na začátek té kariéry v NHL, tak ty si podepisoval v Montrealu jednoletou smlouvu? Uh, jednoletou nováčkovskou vlastně smlouvu, dvojcesnou ještě. No. Tam asi se docela lámal chleba, ne? Po té první sezóně se to mohlo udát jako různě, pokračovat fenál. Mohlo, no, tak, taky to je, co by kdyby, no, kdybych třeba zůstal, zůstal v Montrealu, který, u kterého jsem měl z začátku, nebo z začátku před tím tradem informace, že, že, by, že by byli rádi, kdybych tam zůstal. Manažer mi pak vlastně před tradem tak mi volal, že nemá de facto na výběr a že, že budou uh, že chtějí sestavovat i, i na farmě vlastně nový tým a, a potřebou nebo chtějí co nejvíc vlastně draft picků a, a aby měli prostě hodně mladých kluků. No. No, že ty se snad i domluval sedmotnem nakonec to bylo, vlastně skončil to bylo potom. No. Hmm. Takže jsem tvůj nakonec si pokračoval. Uh, potom vlastně já jsem v létě jsem podepsal s Edmontnem kde jsem měl na kemp který uh, upřímně ze začátku mi asi, asi nevyšel tak, tak, jak bych, tak, jak bych já, já sám chtěl, ale já nejsem ten typ, který prostě někam přijde, uh, musím si aspoň trošku někde zvyknout, takže ze začátku to určitě nebylo ono a, a vím, že prostě každým dnem tak, každým dnem, tak jsem se zlepšoval a, a i poslední zápas vlastně přátelský, který, který jsem asi odehrál 22 minut, 
tak po tom zápase se měl vlastně letět do, do Evropy na, na přátelák v Kolíně nad Rýnem a, a vlastně na, na první zápas NHL, teď už, teď už někde to bylo asi ve Švédsku. Tak po tom zápase vlastně přišli s tím, že nejdřív teda, že mi budu posílat na farmu na začátek sezony a pak mi vlastně byl agent, že se zase vozvali asi dva týmy a, a že mi budou tradovat. No. A nakonec toho bylo St. Louis. Hmm. Dobrá štace podle tebe? Štace, tak já jsem tam přišel a nahoře, nahoře v tu dobu, myslím, bylo devět obránců, takže jsem věděl, že ne, že to bude nemožný, ale že se mnou asi budou spíš počítat na farmu, tak pak jsem, pak jsem skončil vlastně v, v San Antonio po měsíci, kde si i ty hrál. <laughs> Jsme se o tom bavili a, a tam, to bylo, tam to bylo takový zvláštní. Konor hmm. uh, McDavid, můžeš nám o něm říct něco blížšího, že ono samozřejmě sledovat jako sestři jeho akcí, my víme, že je to výjimečný hráč, ale sledovat ho pravidelně na tréninku, to musí být asi něco jiného. Uh, takhle jako v kabině normální, normální skromný kluk, jako uh, hlavně lídr, který si na nic nehrá, jako za ním mluví to, co, to, co samozřejmě dělá, ať už, ať už na ledě nebo, nebo, nebo potom v posilovně. A, a nebylo moc příjemný hrát proti mu vlastně ty skrimiče na, na tréninku zápasy mezi sebou. No. <laughs> Hele, a Kubo, a v St. Louis si potom s Mustem během playoff nebyl? A nebo ani v těch nejlepšího lesa? Tam, jak říkám, ta sezona na té farmě byla, byla zvláštní. Já chci říct, že jsem, že jsem v jednom bodě mi přišlo, že jsem byl prostě tak, tak psychicky dole, že ne, že bych to vzdával, ale spíš jsem asi byl smířený, smířený s tím, s tím jako, jak to tam probíhá. A, a potom vlastně, když, když šli kluci, když se rozhodovalo, vlastně, kdo půjde nahoru a takhle, tak já jsem projevil zájem o tom jezd vlastně do Evropy a bojovat a bojovat o mistrovství světa. No. Já jsem tě viděl, já jsem se byl za Andrem podívat někdy v listopadu a zrovna hráli s váma v San Diego. Mm-hmm. Já jsem tě tam viděl a samozřejmě tam jako bylo vidět, že herně si jinde než většina těch hráčů, ale samozřejmě na té farmě už je On to... Ten tým, ten tým, co byl na té farmě, samozřejmě, když tam je to hodně o tom, jestli ten tým je dobrý, jak, jaký ty kluci tam jsou, jestli spíš jako ty kluky vychovávají, kolik kluků tam je na hraně toho, toho prvního týmu a, a mně to tam přišlo až moc, moc prostě individualistický. Byl jsem tam vlastně s Adamem Musilem, který teď hraje v Liberci a, a hodně jsme se tam o tom bavili. No. My, jsme, my jsme byli předposlední tým prostě soutěže, nevyhrávali jsme a, a neměl jsem z toho hokej prostě takovou radost. No. No a v San Antonio se ti líbilo jako městu? Upřímně, já moc zase nejsem ten, který má rád nějaký velký vedra, takže přes zimu, vlastně prosinec, leden, všechno v pohodě, super a jak, jak potom začalo být trošku teplejš, tak, tak, mi, to, tak mi to lezlo krkem. No. Ale, ale jako všude, u, u každého rezortu, <laughs> bazén, po tréninku si zajdeš opravdu k bazénu tohle, takže to, to tam je paráda. No. Já jsem tam byl dva roky tenkrát na farmě a samozřejmě bylo v té době nějakých 21, 22, což člověk to v té době taky vnímá trochu jinak. Mm, určitě. Ale to byla prostě pecka, no, to jak říkáš ty. Tam bylo vlastně takový období, akorát jako leden, únor, že byla relativně zima. Mm. V únoru se jezdil na ten druhý, dlouhý roadtrip, protože v hale bylo rodeo, že jo? Tak. A, a vrátili jsme se v březnu z toho roadtripu 
a už prostě po tréninku bazén odpoledne a opalovačky a Úplně, úplně přesně jsme to měli my. No. A víš, co je ještě vtipný? A ty, dává, ty si dával věci z toho z, z San Antonia svému kamarádovi, že? A nevím, jak se jmenuje křesně, příjmeně se jmenuje Černý. Jo, jo, jo. A on chodí k nám do kavárny. S manželkou a s dětmi chodí k nám do kavárny. Tomáš. Jasný. A já jsem jednou, to už je prostě, já nevím, třeba půl roku zpátky, a vidím ho, jak jde podle té kavárny, a, tak, a samozřejmě vidím, jak má ten znak. A to je něco, co tady nečeká, že někdo bude mít, že jo, nějaký... Ne, jsi si vzpomněl, víš? Já koukám, kde to vzal a už jako prošel, že jsem se ho nestihl zeptat. No a potom jsem ho tam potkal znovu a říkám, proč nás odkud máte to oblečení? <laughs> já jsem za to musel to hrát 15 zpátky a ono já tam odkud je řádka. A samozřejmě pak mi to seplo... Uh, no, teď mi to řekl, jak mi to seplo, to je jasný. <laughs> Ale Kubo, tak pojďme teda na ten úplný začátek té tvojí kariéry. Uh, já si pamatuju, že se o tobě v Plzni mluvilo. Uh, že tady vyrůstá nadějný mladý ofenzivní obránce. Uh, dostával si v Ačku hodně brzo čuknout, si někdy v 17, podle mě v 17 ještě s mm-hmm. uh, Ale když se potom podívám na ty tvoje začátky v Ačku, tak to by to trvalo nějakých 5-6 let, než si v sobě dokázal, uh, neříkám probudit ten ofenzivní potenciál, ale než si našel cestu, uh, aby se dokázal uplatnit i v tom dospělém hokeji. Měl jsi třeba během té doby, během toho období těch 5-6 let někdy, Uh, pocit, že už to prostě nezvládneš, že prostě budeš vyložený jako defenzivní hráč? Mm, si to asi ne, sám já, jsem se, já jsem se nějak, nějak měnit nechtěl, ale, ale nějaký krize určitě, určitě byly, tak uh, já vlastně od té doby, co jsem naskočil do Ačka, tak každý rok se, se tady sejelo na titul. Prostě uh, aniž by se to říkalo úplně do médií, vím, že my jsme tak, nebo všichni, co, co vím, i Martin, není takový ty pohovahy, aby, aby vykřikoval někde, že, uh, že se jde přímo na titul, ale, ale bylo to cítit, jak z té kabiny, z těch hráčů, z těch posil, prostě každý tady toužil potom, aby, to, aby se to prostě do Plzně dostalo. Takže ta konkurence, uh, strašně zkušená obrana tady byla uh, každý rok, i když, i když se vytočilo spoustu, spoustu taky mladých kluků, vlastně Dan Ružička, který který tady byl se mnou Dominik Boháč. Já teď nevím ještě na koho, na koho abych si vzpomenul. Ty dva si pamatuju, no. Dan Ružička podle mě tenkrát v tom jednom playu dal gola hned hmm. první střídání, hmm. nebo uh, Dominik Boháč. S Brnem, s Brnem, myslím, no. no to, to, jsme, to si jaký pamatuju, no. Ze mnou jsme asi spolu byli na hladě. Jo, takže... Uh, asi nahrávko. Pod... <laughs> to už nevím, <laughs> to už nevím, ale pamatuju si, jak jsme se spolu radovali. A jo, takže ta, ta konkurence a, a všechno tady byla prostě hrozně velká a chtělo se to prostě každý rok. Já neříkám teď, že to je díky tomu, ale, ale uh, aby si člověk vlastně přes ty starší kluky a takhle tenkrát jako vybudoval nějakou pozici, určitě to šlo, jako určitě, určitě se mohl hrát líp nebo takhle, ale, ale spíš se to čekalo právě od těch jiných a ten titul se, se fakt chtěl a, bylo fantastický, že se to nakonec povedlo a, a dopadlo to. No. Měl si třeba pocit, že toho na tebe v mládí bylo naloženýho až, až příliš, že ten postup nebyl moc rychlej. Teď myslím, jestli by ti třeba neprospěla ještě jedna sezóna v juniorech nebo tak. Asi ne, já, já jsem byl za to rád, hlavně vím, že jsem se i bavil tenkrát s agentem, jestli, má, jestli bude mít cenu odcházet vlastně do kanadské juniorky nebo ne, ale, ale já jsem, jak říkáš, v 17. Vlastně jsem dostal čuchnout a v 18. potom, když jsem přišel teda po operaci zápěstí do, v létě na letní přípravu a, a potom v létě vlastně do kempu na let, tak nikdo tak nějak jako nečekal, že bych mohl hrát, ale já jsem se dal 
de facto rychle dokupy a po nějakých dvou, třech přátelákách, který se mi, který se mi povedli, tak, tak jsem dostal šanci hrát vedle, vedle Jardy Modrýho a se stráčou a s vlasím prostě s takovým hráčem, takže to si pak prostě člověk říká, na co, na co by prostě do té Kanady chodil, když, když tady může hrát dospělý hokej a učit se, učit se o takovýhle hráčů. Dokážeš třeba ukázat na něco konkrétního, co přispělo k tomu, že po nějakých těch pěti, šesti letech najednou přišla ta sezóna a ty jsi se dokázal ofenzivně prosadit? Nebo to bylo prostě přirozený vývoj, že těma si nakupil ty zkušenosti přirozený a vývoj, samo? Přirozený vývoj asi taky, ale já byl vlastně jednu sezonu, myslím, že to bylo před tou mistrovskou, tak jsem, tak jsem jezdil vlastně do první ligy, do Kadaně, nejdřív vlastně v Chomutově, pak, pak do Kadaně a, a tam bylo takový to období, kdy, kdy, jsem se, kdy jsem se trápil, ale, ale furt jsem chtěl všem prostě dokázat, že to hrát můžu. A nevím, jestli potom přišlo to playoff, o kterém jsme se bavili. A tam, tam se mi taky jako hrozně povedly zápasy tohle. I když jsme vypadli, tak člověk v hlavě měl to, že, že to hrát může. A, a hlavně sám sobě jsem si to chtěl dokázat. A pamatuju si úplně jednu scénu, jak, jak si mě vlastně Martin taky zavolal, a že, už, že už prostě ode mě čeká, jako že, že ten lídr budu a ať, ať konečně zvednu ty kotvy a, a řeknu, řeknu něco v kabině. A asi tam byl takový ten hlavní, hlavní moment, kdy, kdy jsem si to asi nějak prostě v hlavě všechno, kdy mi to sešrotovalo a tam odsaď se asi jako začalo, začalo dařit. A, a já jsem to musel asi i víc naproti. Hmm. Jsi pak sezónu další stěhoval do Podolsku v KHL. Musím se dá říct, že ty jsi tam hrál ještě předtím, než jsi, než jsi odcházel do, do Montrealu. Takže to byl nějaký už třetí rok, z toho by se skoro dalo soudit, že se ti tam líbilo. Uh, tak takhle, já furt říkám, jako, můžeš být tále na farmě nebo i v tom Rusku a je to vždycky o tom, o těch lidech, kterých, nebo o těch spoluhráčích, který máš okolo sebe a a jak se daří taky tobě, takže uh, my jsme tam měli skvělou partu cizinců, který jsme byli spolu pořád vlastně po tréninkách, bydleli jsme, bydleli jsme kousek od sebe a další věc byla, že se nám i, i dařilo, dařilo na ledě, takže díky tady tomu a, a Podos sice není velký město, ale, ale furt je to 30 minut od Moskvy, takže Člověk, když chtěl na, na pěknou večeři nebo, nebo na nějaký výlet, tak, tak bylo, kam se, bylo určitě kam se podívat. A měli jsme i spoustu návštěv. Let je let do Moskvy asi dvě a půl hodiny. Takže díky tady těm všem, všem okolnostem se mi, se mi tam, nebo nám s přítelkyní, se tam líbilo a byli jsme tam spokojení. Takže zkrátka Moskva je hezká, ale člověk si vystačil s tím Porolskem. Jo? Když to, řeknu, když to teď řeknu, tak jo, udělali nám tam vlastně, je tam velký rybník, kam teda si můžeš jít v zimě zachytat na dírky a, a do, do velké sauny, vlastně, která je celý týden de facto jenom pro chlapy, takže taky jako superový relax, pár dobrých restaurací, takže Určitě, určitě si člověk najde to svý. A... To by bylo vadilo, kdyby tam byli ženský. <laughs> tam právě nemůžeš ten jeden neptejný. Ale to pár dobrých restaurací a, a ta sezona pak stejně tam ty zápasy jdou tak rychle za sebou a to, že 
pak je člověk rád, že je doma a že, že se koukne nějaký film nebo zavolá domů a, a ty dny tam pak utíkají hrozně rychle. No. Jaká je kultura v mužstvu? Je to taková ta pověstná, tvrdá ruská nebo se to víc blíží západu? Už se to měnilo, ty kluci asi, co tam byli dřív, tak, ta, tak řeknou asi něco jiného, ale já si myslím, že se to hodně změnilo, i když jestli záleží hodně, jaký je trenér, jestli je, jestli je mladší ročník asi nebo starší, protože takový ten, ten ruský drill je tam, ale už to není tolik, jak, jak to bývalo. Kolumbia, já se musím vrátit i naší interakci s toho playo 2012, že o čem mluvím? Nevíš? Asi, asi proběhly, asi proběhly nějaký ty, ne? Ne, přece jak jsem se, jak jsem, tak si to říct, že jsem tě zboral, protože jsem tě dohrál před brankou, to je čtvrtý zápas. Aha, aha. Já nemůžu, ty si to nepamatuješ. Já jsem normálně. Já si to pamatuju matně. A ty jsi byl vyloučený, víš, nebo něco? Nebyl, ne. ale to byla situace, dostal jsem dva zápasy potom. Jo, takhle. To byla situace, čtvrtý, čtvrtý zápas, my jsme vedli 3 na zápas a hrál se v Brně. A vy jste vedli podle něho třeba 5 minut do konce a vedli jste vogo. A ty si odehrával puk před brankou a odehrázo a já jsem tě dohrál. Bylo to trochu pozdě, přiznám. Okay. <laughs> Bylo to pozdě a ty si ty vlastně zůstal ležet na ledě. Ale hra jakoby pokračovala dál, rozhodně to nepískal. A já jsem se otočil a zhruba tři vteřiny potom ke mně přišel puk já byl mezi, tím, že ty jsi vlastně byl jako ležel, tak já byl sám mezi kruhama. Já jsem do toho plácnul, vykejš jako prase, a nebo co ti bylo povídat, já jsem potřeboval každý gol, já jsem nemohl dovolit se je rozdávat. Samozřejmě souběžně s tím, když jsem jako já střílil na tu branku, tak rozličí pískal, protože ty jsi ležel na tom ledě, že jsi zraněný. A neuznali gol, No gol samozřejmě neuznali, ty jsi se pak zvedl, samozřejmě měli jsme svou nějakou souvní přestřelku, což je pochopitelný, že jo? Já si fakt nemůžu uvěřit tomu, že to nepamatuješ. Teď se zastydím, že pro mě to byla taková významná událost a ty si nepamatuješ. Já jako matně, no, ty vole. No, tak nic, no. Každopádně já jsem dostal pak dva zápasy a nic, no. Tak se asi úplně vypnul. Slepá, ne, slepá ulička, Richard, pojď můžu. Že to znamená, že přecházíme k dotazům na Instagram. Ne, to střihneme, to střihneme, protože na YouTube je video disciplinární komise, sice to je rozlišení, jak kdyby to nahrávali na 33 desítku, ale bude to tam, Fakt, všechny, bude tam všechno vidět. DK je Kupko Race, jo? Jo, přesně. <laughs> já to mám asi taky dvě. Já jsem to taky viděl, já jsem to viděl, dneska jsem to na to koukal. Pokračuj, Richard. Dobrý, takže pokračujeme už tou naší pravidelnou rubrikou, můžeme říct si dotazy od našich posluchačů. Všechno se točilo tak nějak víceméně kolem toho vítězství ve Stanley Cupu, což jsme tady probrali si myslím dostatečně. Ale je tady jedna otázka, která dost vyčnívá a ta je od Míši, která pracuje s Kubou v kanceláři. Dneska si tady taky docela drilovalo, víc už odešla, ale... To vyznělo dost špatně. Já jsem se snažil, Měla hodně práce. Mimochodem, velká faninka Škodovky. A ta se ptá, jestli si vybavíš, co si dělal touhle dobou v tenhle den, přesně před sedmi lety. Vyjelo to na mě na Instagramu a zeptala se mi na to i přítelkyně. No. Samozřejmě, no. sedm let zpátky, tak uh, ten titul, no, o který jsme se bavili. No. Tak tohle dobu, kolik je touhle dobou, šest hodin, tak to mohla být možná před zápasem, no. tak nějak. Možná začátek. Možná nějaký za, asi začátek. No. Takže odpověď je, měl si trému. Uh, asi, než, asi než se hodil puk, pak, pak jako ne trému, ale tady ty zápasy, tyjo, to fakt člověk hraje párkrát, párkrát za život, no, jako ještě sedmý zápas, takže 
Od té doby teda musím říct, že asi takový zápas jako jsem nehrál, když, když teď jsme hráli vlastně až, až ve třetím prodloužení s Petrohradem, ale, ale takhle, takhle důležitý zápas. No, to... no. Jak strašně ráda to vzpomínám. Byla to obrovská euforie. Vlastně ještě teď nedávno jsem se koukal na ten vítězný gol Martina Straky. A... Ty, ty jsi snad musel vyrazit jak, jako raketa ze střídačky, protože ty jsi na ledě asi tou dobou nebyl, když se to rozhodlo. Nebyl, ale... ale myslím, že jsem byl připravený, vlastně, že jsem asi, asi byl ten další vlastně, uh, že připraven jako na střídání, takže jsem stál hned, hned někde u vrátek a, a vím, že jsem tam vlítl asi. Takže to byl první, kdo mu Kde jako první, jo. <laughs> takže tuhle tu, tu, tu soutěž bys vyhrál v podstatě ze střídačky, se dostat na let. <laughs> No, jaký tenkrát byly pocity všetně před prodloužením, protože vy jste tenkrát na konci třetí třetiny vedli a Filip Čech krátce před koncem poslal ten zápas do prodloužení? Před tím prodloužením já si pamatuju, jak starší, zkušenější hráči, hlavně Martin, tak byli, chodili vlastně po šatně a že ať, ať jako nikdo hlavně neklesáme na mysli, že to je vlastně super prostě hrát takovýhle zápas ještě v prodloužení a, a že, to, že to určitě někdo v šatně rozhodne, no. Já si pamatuju, já jsem to strašně blbě kousal, že jste vyhráli. Víš, jak jsem jako, že jako, rok předtím jsme nás vyřadili teda, ne, že bych to chtěl tady uh, obracet, ale... Uh, Vím, co myslíš, no, jako, že se to... Já jsem přišel do Plzeň, Brno bylo asi ještě předtím dvakrát ve finále, ne? Ne, my jsme byli ve finále předtím, to bylo to první finále, co jsme byli. Hmm. A pak samozřejmě my jsme tu další sezonu měli špatnou, nebo respektive jsme vypadli až do playout, si myslím. Hmm. No a Plzeň žil šatým playoff a teďka vyhráli, teď já už byl tady doma, teď jsme měli ten měsíc volna. Kamkoliv jsem přišel, všichni koukáte na hokej, ta mm, plně zkrátka na té skvělé hodníky. <laughs> no, jak se ti vůbec ty kondaří, co děláš? Teď v nější situaci no, snažím se, snažím se jak je příležitost někam vypadnout, ať už na kole, nebo teď, teď se, teď se uh, povol tenis, takže chodíme hodně na tenis. A za kamarádem, za kamarádem i, i do lesa na posed, takže, takže takovéhle aktivity. <laughs> Hodně pes, no, který ho máme, který mu budou dekupě, takže tomu taky věc někam do lesa a mění nějaký místa, no, jinak se, jinak se převážně po, uh, pohybujeme v rodinném kruhu. No. A když říkáš na posled, to znamená co? Že střílíte? Uh, přímo lovit, no, jako uh, kamaráty myslivec. No. A to, pro, to probíhá, to se čeká strašně dlouho na tom posedu, nebo je to? Mm, jakdy. Jestli je zima, jo. J- jestli, jestli zrovna přijdou nebo nepřijdou. Tak, tak popiš, většinou černou zvěř. Tak popiš prostě třeba jeden tvůj den, nebo kdy jdeš na, na posled, jak to Tak uh, já přijedu většinou, většinou odpoledne, protože se samozřejmě kamarád chodí do práce, takže, takže přijedu odpoledne, kde, kde on, už, on už má na svým místě nakrmeno. Jak se říká, přijdem a jdem si sednout a pozorujeme. No. Čeká se. Jo? Pak se něco objeví a buď je úlovek, anebo není. A když je úlovek, tak co s tím pak děláte? Uh, tak většinou samozřejmě hned se, já teď nevím, jaká ta část, jestli je to brzlík, který se musí, musí odvést na veterinu a zkontrolovat vlastně, jestli, jestli je všechno v pořádku a, a přiveze se vlastně úlovek domů. A... Takže vy to zvířenom musíte otevřít a ten brzlík odvést na veterinu, oni vám hned řeknou, jak to je. Vyvrhnout, vyvrhnout a pak odvést. Nechat vyvěšený. Kde se to naučil tohle? Já to nedělám, že jo? <laughs> Nebo já teď ani nevím, jestli jsem to zkoušel, možná jednou jo, ale, ale většinou, většinou se spíš učím. 
A na tohle, aby si mohl vůbec střílet, na to potřebuješ nějaký povolení speciální? Nebo... Lovecký lístek. Lovecký lístek musíš mít a samozřejmě i povolený, povoleno přímo od toho, od toho místa, vlastně od té honitby, kam jdeš, kam jdeš lovit. No. Jasně. Musí být hrozně dlouhý čekání někdy, ne? Jakdy. A jak říkám, no, když je zima, tak, tak je to dlouhý. Kolikrát a když je teplo, tak, tak by člověk vydržel opravdu sedět možná i celou noc. A tam musí sedět v absolutním klidu, jako by nedělal žádný hluk? Většinou jo. Pokud se oblečení, oblečení, aby nešustilo a, a podobně. A hlavně nesedět, nesedět po větru. Takže nemáš šustěk. <laughs> <laughs> tak někdy se stane, že je mám, ale, ale neměl by si mít. Chávu. Je to zvláštní, je to zvláštní, ale sněhu se sám sněhu no. Ty jsou nejlepší. No, na to musí mít člověk asi speciální povahu, aby se tam nenudil, aby tě naplňovalo to, to čekání samotný. No povahu, tak pro mě je to i forma jako relaxu. To je to samé, já nejsem moc typ, který, který, který má rád golf. Byl jsem si párkrát odpálit, ale golf mi moc nechy, takže já, já spíš trávím ten čas v přírodě a, a, nebo na rybách ještě potom. No. Mě to nikdy nešlo jako dohromady, protože hokej je dynamický kontaktní sport, kam, kam asi jde jak, jako milovník adrenalinu nebo nějakého rychlého sportu. A, a pak si jdeš takhle sednout na posed. Jo, tak já vlastně lovecký lístek teda nemám, ale, ale mám no. Tak proto můžu, chodit jenom, proto můžu chodit jenom s kamarádem, že Sám jít, sám jít nemůžu, ale, ale mám zbrojní průkaz a chodili jsme, teď jsou vlastně střelnice zavřený, ale, ale chodili jsme na střelnici a, a to mě taky teda jako hrozně baví, takže to je, to je má forma adrenalinu. A co máš za zbraně doma? Mám okrát jednu. Jakou? Devítku. Ty krabe. Walter. Walter, ty krás, zase zase vloudila reklama. Kdyby teď Kuba v Plzni Je, Jestli schválně víš, odkud pochází ta značka. Z Německa? Ano. Uf. Vidíš. A slyšeli jste ten příběh, jak Kuba Jeřábek přišel s Walterem do Walter. <laughs> to je dobře. To se nestane. To se nikdy ale Kubo, děkujeme moc, jestli jsi udělal čas, i když, uh, když si říkáme těm hráčům v sezóně, že děkujeme, že jsi udělal čas, máte, během se moc nemáte. Tak teď, toho, teď, času, teď toho času je hodně, spíš bylo o tom se domluvit a já jsem moc rád, uh, že jste mě pozvali. Hele, děkujeme moc, ať se daří nadále i v příští sezóně a třeba někdy znova. Díky moc, určitě, budu děkujeme. rád. Děkujeme, držíme balc. Dík. Ještě jednou díky Jakubovi Jeřábkovi za jeho čas a otevřenost. Na mě vždycky působil jako málomluvný kluk, ale o to víc jsem byl příjemně překvapený, když jsme zapnuli nahrávání a on se rozpovídal. Podle mě je to fakt jeden z nejlepších ofenzivních obránců své generace. V Evropě to prokazuje několik sezon po sobě. Je fakt škoda, že se mu nepodařilo se víc prosadit fenhálnu. My jsme na začátku avizovali, že se budeme věnovat vašim otázkám, který jste nám poslali na Instagramu a právě teď je na ně správný čas. Začneme mnou, protože Kuba o sobě mele pořád. <laughs> Uživatelka Lil Smyslný zážitek z Unicornu nevznesla žádný dotaz. Ale přeje mi, ať to s tebou jakoby vydržím, protože mi to prej neděláš vůbec jednoduchý. To mě zajímalo, proč? Já jsem na tebe zlej? Já si taky říkám, že v předjezdech jsem spíš jako zlejá na tebe a dávám ti to sežrát, ale 
I když jednou jsem měl spoždění s nahráváním a jako nebylo to hezký, tak možná si smyslný zážitek z Unicornu pamatuje právě tenhle díl. No ten si pamatuju já, když jsem na tebe hodinu čekal. <laughs> ale pravda je taková, že každý jsme povahově jiný, ale jinak by vlastně tenhle podcast ani nemohl vzniknout. A ještě jedna věc, Kory sice má buldočí povahu, ale kdyby si tvrdě nešel za vším, co si umané, tak jsme možná skončili s natáčením po pár dílech, protože není úplně jednoduchý jít naplno do nového projektu. A vlastně bez přesvědčení, že to má smysl, to taky nejde. Tohle vás žene dopředu a prostě je to potřeba. Tak ono to možná vypadá, nevím, jestli jsme to už neříkali, že si tady jednou za týden sedneme na hodinu k mikrofonu a děláme chytrý, nebo pak si sedneme s klukama, popovídáme si, natočíme to na audio a podcast je hotový, ale samozřejmě zatím hodně práce. Připravujeme se, aby to povídání mělo hlavu a patu, aby jsme nezacházeli do blbostí, takže, ale tím nebrečíme samozřejmě, ale je to je zatím hodně práce, hlavně díky Lukášovi a Vegimu se nám teďka hodně ulehčilo, takže se můžeme vyzvinout obsahu a Uh, I Richard je trochu uvolněnější teďka, předtím byl dost nervózní. Ale <laughs> mluv, mluv za sebe, jo. <laughs> tak já jdu dál. Máte nějakou otázku na Richarda? Jan Dětský. Ne. Tak jsou i takový fanoušci, který o mě vědějí všechno, že jo. Třeba který poslouchají můj rozhovor s Dendou Duleželovou. Pořád to vysí na YouTube. Já tady prodávám kavárnu a ty prodáváš sám sebe, Richarde. No, <laughs> možná. <laughs> nic jiného neumím, nic jiného nemám. <laughs> Doubek Tomas porušil pravidla naší ankety a položil hned dvě otázky naraz, což se jinde trestá banem, ale já udělám výjimku a odpovím na obě. Jak jsem se stal hokejovým reportérem? Hokej jsem se, hokej jsem se začal profesně věnovat na Sport 5 a když jsem změnil týmový barvy na O2 TV Sport, tak si mě do svého manšaftu vybral Honza Homolka. Takže mu můžete poděkovat, v opačném případě vynadat, pokud si myslíte, že měla být cesta vajná. Druhý dotaz. Byl tvůj nápad založit podcast Bombik Tyči? Já mám pocit, že jsme o tomhle už někdy mluvili, ne Kubo, předtím. Každopádně to nejlepší na bombách je podle mě to, že my jsme se s Korym tak nějak sešli, každý měl svůj nápad, svůj vizi, každý jsme chtěli rozjet svůj podcast, takže tím pádem jsme měli chuť, motivaci a hlavně vlastní techniku k nahrávání. Takže když se to spojilo, sešly se vlastně dva úhly pohledu a máte to tady. Malý a hodnej. A velký a zlej. <laughs> já teď budu velký a zlej, Richarde, musím, já musím naprášit. Nám, nám přišlo na každého, na ty Instagram story, tak já nevím, 35 30 otázek. A když jsem to napsal Richardovi, tak jeho odpověď byla, že bychom měli odpovědět na všechno. <laughs> Takovou radost měl z vašich otázek, Ríša. No tak, já jdu zase dál. Jaký bych si dal číslo na dres, se ptá King Lucas 82. Uh, za mě teda dost dobrá otázka, vlastně jsem nad tím doteď ani nepřemýšlel. Já vlastně jako motoristický dítě jsem spíš měl číslo na monopostu, se kterým jsem závodil ve virtuálních šampionátech, ale oblíbil jsem si dvanáctku, takže asi tu. A sami si do příště můžete najít, který legendární hráči měli nebo mají dvanáctku a myslím si, že to není vůbec špatná společnost. Ale nebudeme se vracet k těm otázkám v příštím dílu, Richarde. Pokračuj. Hele, já začínám mít pocit, že Lil z Unicornu byla prorok dnešního dílu, protože v otázkách jsem rozhodně nechtěl příště pokračovat. A místo 30 jsem jich poslal jenom 12. A já už jsem si myslel, že jsem tak málo oblíbený, tak teď aspoň vím, kde je pravda. Musel jsem to trochu přefiltrovat, Richard. <laughs> 
No, každopádně, i když to přefiltroval, tak několik pochval a dotazů je tady na moje úvody a básničky, za což hrozně děkuju. Ani Brejsová, taky další známý dotazatel. Kde se berou inspirace? Je to zvláštní, ale většinou nad otevřeným prázdným dokumentem před začátkem vymýšlení předjezdu. Někdy třeba, když jdu kolem zapnutý televize, jako to bylo s Brunem Marsem nebo s Korejsem, s Korejsem v Saturninovi. A jako poslední jsem si vybral tu nejlepší nakonec, pochopitelně, dlaby. Máš ženu, mám a je naprosto úžasná. To jsem prostě musel říct tohle, to je, to je jasný. Ne, já to myslím vážně. Ještě bych si teda přál, aby Aja začala poslouchat naše podcasty, ale chápu, že už i tak poslouchá non-stop plky o mý práci, takže toho má docela dost. Já myslím, že až sám sebe uslyšíš, jak říkáš Denda doležalová, Richarde, tak se budeš modlit, aby tím dílem nezačala poslouchat. Jinak vaším tichou domácnost. <laughs> ok, tak teď já, teda. Pojď. Uh, mě trochu mrzí, že nemám víc času, protože mě příjemně překvapila úroveň těch otázek, že to fakt jako mělo hlavu a patu a třeba se k tomu dostaneme i příště, ale zase. Tenhle podcast není o nás, my jsme průvodci podcastu, samozřejmě uh, chceme do, ta, do, do něj dát něco ze sebe, ale nechceme, aby to bylo jakože o nás. Každopádně chceme nějakou svoji, nějaký svých 15 minut tady se taky slávit, takže jsme si udělali tady ty otázky. Uh, Petr Maršálek, uh, jestli jsem někdy měl strach, když jsem šel s někým do bitky. Já jsem neměl nikdy strach ze zranění, ale spíš o studi, protože určitě nechcete být ten, který leží po bytce před celým stadionem na ledě, v krvi a někdo se mu třeba i posmívá, takže spíš jakoby než z toho, že se mi to stane, jsem měl strach z ostudy, protože nechcete být ten, do, do prohraje rovačku, no. A Karel Málek, Twitterový fenomen z Pardubic, naráží tady na jednu moji černou vzpomínku. A jakou mám nejhezčí vzpomínku na Jirku Cetkovskýho? Myslím si, že naráží na ten můj námaz z pátého zápasu v finále 2012 proti Pardubicím. My jsme tenkrát prohrávali nějak hodně během zápasu a začali jsme to stahovat. A já teď nevím, jestli to bylo o gol nebo o dva, ale prostě byl takový nádech života. Já jsem se v obraném pásmu trochu víc mazl s pukem. Dostal jsem stroma od Dirky Cetkovského, ten mi vzal puk. Jednomu obránci mezi nohama spad na kolena, jednou rukou, druhému obránci mezi nohama, najednou byl sám před kasou, úplně nevím, životně neudělal takovou kličku Jirka Cetkovský, najednou byl sám před gomanem, trvka, nevím, jestli byl trvka nebo sasu ho vychytal tenkrát a nějaký gol, ale já už ani nevím, jak já jsem nemohl uvěřit vlastním očím. No. Takže a tohle je moje vzpomínka, Karle. A Marek Štěpina. Jak vzpomínám na nešťastný utkání čtvrtfinále Sparta Vítkovice, kdy jsem se zranil? A to je podle mě rok 2010 a byl to druhý zápas čtvrtfinále a já jsem hned na začátku ve Vítkovicích spadnul hlavou do Mantinelu, sám jsem uklouznul a Lukáš Krenželok mi přiset ruce a já jsem nalítl hlavou do Mantinelu. Tenkrát jsem si zlomil jeden hrudní obratel. Ten, samozřejmě ten zážitek z toho momentu je fakt děsivý, protože já vím, že v tu chvíli jsem ležel na ledě a všichni volali nosítka, nosítka a v tu chvíli, v tu samou chvíli v hledišti umřel fanoušek, takže ta záchranka vlastně se starala o toho fanouška nebo se ho pokusila oživit a tedy bohužel nakonec umřel. A mě nakonec odnesli na dveřích, tam do zázemí, pak odvezli rovnou, rovnou, rovnou do nemocnice, ležel jsem asi týden v Ostravě. A samozřejmě, když, si člověk, když jsem si uvědomil, jak třeba jsem byl blízko nějakému většímu úrazu, tak je, bylo to až prostě místy děsivý, 
Každopádně jsem rád, že to také dopadlo a kromě toho, že jsem měl takový nějaký tréninkový manko, tak si myslím, že mě to, že mě to nějak jako neovlivnilo pro zbytek, pro zbytek kariéry. A na závěr je to znova Petr Maršálek a tahle otázka se mi hodně líbila, takže jsem si ji tady vylosoval. Je dost stipná. Jaký nejhorší trenér tě kdy trénoval a proč Alois Hadamčik? <laughs> Ty krabe, tady jenom nevím ani kde mám začít. Udělal jsem si jenom na tuhle otázku i přípravu. Já jsem fakt nezažil jinýho žádného trenéra, který by ze sebe dokázal na mužstvo přenášet tak nervozitu, jako to dělá on. Jo, a největ, největší prda byla, když on obcházel před zápase mužstvo a jako s každým si pácal a jako pojďte, pojďte. A polovině hráčů řekl, věřím ti. <laughs> tak to si to věděl, že normálně dáš jednu špatnou nahrávku a dřepíš v páté minutě. Uh, ale jinak to byla, to byla fakt na mé, to byla tragédie, jo, protože ten se držel taktiky, která mu fungovala někdy deset let předtím. Poušel nám pořád dokola jedno video z Národňáku, kde si Jágr najížděl tak, jak si to přál on. Pořád nám opakoval, že nepřišel z druhé ligy, ale z Národňáků. Jak mu Martin Havlát pořád volá a za všechno děkuje. A, a ono, když se na to podíváš zpětně, tak tím, že Lojza totálně rozebral tenkrát tomu z komety, který byl relativně fungující v té době, tak se otevřela cesta na střídačku pro Libor Zábranskýho. Jo, a ten si postavil svoje mužstvo a nakonec z toho byly dva tituly, takže tady si jasně ukázalo, že funguje to pořekadlo, že všechno špatný je pro něco dobrý. Tak bez malý dávky kontroverze k dnešnímu konci podcastu by to asi nešlo, co? <laughs> no nic, děkujeme vám za pozornost. Nezapomeňte sledovat náš kanál na YouTube, naše sociální sítě, Instagram a Twitter. A za týden se na vás s Kubou budeme zase těšit. Naschle.